0: Moin Moin und herzlich willkommen. Es ist Montag und das heißt für uns alle wieder Innovator Sessions, der Podcast des Magazins Innovator by The Red Bulletin. Unser heutiger Gast ist kein geringerer als Formel 1 Weltmeister Nico Rosberg.
1: Also es ist ein totaler Egosport. Man ist da alleine gegen den anderen und der Teamkollege ist erstmal der größte Gegner. Und das macht es natürlich auch schwierig, weil man hat da 1500 Mitarbeiter im Team und dann ist man aber gleichzeitig im Team auch den größten, größten Gegner mit, gegen sich. Also das ist dann politisch, teammotivierend auch extrem schwierig, die richtige Linie zu finden. Und man braucht das Team hinter sich. Man braucht die Mehrheit vom Team, braucht man hinter sich, um den anderen zu schlagen, weil sonst kriegt der andere immer die Teile zuerst.
0: So, und wir starten direkt rein in die Innovator Sessions. Heute mit mir als Host Fleming Pink, meine bezaubernde Co-Host Laura Lewandowski ist beim nächsten Mal wieder am Start. Und für alle, die noch nicht dabei waren, ich beschreibe euch noch einmal ganz kurz, was wir hier jeden Montag für ein Format raushauen bei den Innovator Sessions. Und zwar laden wir hier jeden Montag erfolgreiche Gründer, Forscher, Sportler oder auch Künstler ein und fragen sie zu den innovativen Rezepten hinter ihrem Erfolg. Wir sprechen im heutigen Format über die größte Stärke der Gäste und äh, jeder Gast bringt dann drei sehr, sehr konkrete Tipps mit, die ihr bestenfalls dann für euch auch zu Hause oder im Alltag anwenden könnt. Und in der zweiten Folge, die einen Montag darauf kommt, machen wir die Bonusfolge Toolbox und da geht es kurz und knackig um die wichtigsten Werkzeuge und Inspirationsquellen, wie zum Beispiel Bücher, Apps, Newsletter, Podcasts und so weiter hinter dem Erfolg. So, und wir wollen natürlich direkt reinstarten in die Folge heute mit Nico Rosberg und seiner größten Stärke. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, welche er mitgebracht hat. Für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, was wenige sein sollten, aber es wird vielleicht ein paar geben. Holen wir euch nochmal ganz kurz ab, wer Nico Rosberg überhaupt ist. Was soll ich sagen? Egal was er anpackt, Nico gibt immer Vollgas. 2016 gewann er die Formel 1 Weltmeisterschaft, verkündigt im Anschluss mit 31 direkt seinen Rücktritt und engagiert sich seither als Nachhaltigkeitsunternehmer für eine bessere Welt. Mit dem Green Tech Festival hat er eine internationale Plattform für Gleichgesinnte geschaffen. Als Investor setzt er vorwiegend auf umweltschonende Mobilitätskonzepte und tritt außerdem in der TV-Show die Höhle der Löwen auf. Im Interview in der aktuellen Ausgabe des Magazins Innovator by The Red Bulletin wollten wir von ihm wissen, welche Stärke als Rennfahrer ihm heute als Unternehmer hilft. Seine Antwort, schnelle Entscheidung. Deswegen wollen wir heute genauer von ihm wissen, warum schnelles Entscheiden so wichtig ist und wie jeder von uns etwas besser daran werden kann. Nico, Weltklasse darf man ja heute sagen. Weltklasse, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke. Freut mich auch. Ähm. Ich glaube, du bist einer der ganz wenigen Gäste, die man ähm, jetzt nicht noch groß vorstellen muss. Aber ich finde es trotzdem immer ganz charmant, von, von unseren Gästen einmal zu hören, so ein bisschen den Werdegang. Ähm, wo kommst du her? Was hast du alles schon so erlebt? Was waren so ein bisschen die Milestones deiner Karriere? Und dann hinten raus, wo stehst du jetzt gerade? Also ähm, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal gemacht hast, aber stell dich doch einfach mal kurz vor für unsere Zuhörer.
1: Ja, hallo an euch. Also Nico Rosberg, klar, ähm viel, ähm, österreichische Power bei mir auch gewesen in meiner Karriere. Danke, äh, dank Niki Lauda, Toto Wolf, die ja die Führung hatten von dem Mercedes Formel 1 Team und, und klar nach elf Jahren dann Formel 1 Weltmeister geworden gegen Lewis Hamilton im gleichen Auto. Also, ähm, da bin ich sehr stolz drauf, weil er ist jetzt mittlerweile der Beste aller Zeiten. Mhm. Und, ähm, ja, und dann nach dem Rücktritt so keinen Plan, was ich jetzt machen würde. Und meinen Weg aber in die Startup-Welt gefunden, gerade in der Mobilität, weil ich habe mir halt ein, Verspre ein Versprechen gemacht, dass ich als Unternehmer mit einer großen Hingabe für andere auch äh, tätig sein werde. Ähm, und, und ich möchte unbedingt als Unternehmer einen positiven Beitrag leisten. Das ist halt, das war ganz, ganz entscheidend für mich. Und das habe ich jetzt rund um das Thema Nachhaltigkeit gefunden, als Investor in Startups, ähm, als Gründer auch von dem Festival, Green Tech Festival, wie du auch gerade gesagt hast, und jetzt auch zuletzt von einem Rennteam, das heißt Rosberg X Racing. Da sind wir auch in der neuen elektro unterwegs, weltweit. Ähm, und deswegen alles, alles rund um das Thema Nachhaltigkeit. Und, und das erfüllt mich sehr. Äh, das Gefühl, dass ich da mit diesen Projekten richtig was bewege, das ist, äh, das ist ein tolles Gefühl. Und ähm, ja, und so bin ich da sehr engagiert.
0: Cool. Lass uns noch mal ein bisschen ähm, weiter zurückkurbeln. Du, du hast jetzt äh, eine spannende Formel 1-Karriere gehabt. Dein, dein großes Ziel wahrscheinlich als Formel 1-Rennfahrer ist, einmal Weltmeister zu werden. Dann gab es einen Hardcut. Du warst jetzt auch nicht der. Standard Formel 1 Fahrer, wenn man so ein bisschen recherchiert, meiner Meinung nach. Du hast ähm, dich auch für diverse Studien eingeschrieben, du hast Psychologie studiert, du hast auch ein, eine Zusage für Luftfahrttechnik äh, bekommen in London, habe ich gelesen. Ähm, also hattest es schon immer abseits von der, von der Formel 1, glaube ich, ein großes Interesse, äh, deinen Horizont zu erweitern. Würdest du das unterschreiben?
1: Ja, das stimmt, dass ich jetzt nicht so der absolut Typische war. Der der typische Formel-1-Fahrer ist eher so der der bekloppte Adrenalin junkie <lacht> und Ich bin da eher extrem viel mehr, viel kalkulierter gewesen und, ähm, und habe auch viel mehr Passion vielleicht auch gehabt für die ganze Physik dahinter, also für für das ganze Engineering, für das Auto, für die Weiterbildung, ähm, auch von mir selbst, dann wie du ja gesagt hast, gerade mit, mit ähm, großer Arbeit auch in die Psychologie reingesteckt was mir auch jetzt zugutekommt, gerade auch als Unternehmer und auch für mein Leben. Also vielleicht ist das schon ein bisschen richtig, dass ich nicht so absolut der Stereotypische vom Einsfahrer war.
0: Und, und stimmt, stimmt das Gerücht, dass du im äh, Ingenieurswissenschaftseignungstest bei Williams das beste Testergebnis in der Geschichte hingelegt hast? Das
1: ist richtig, ja. Ich habe auch viele Ingenieure selbst weggeputzt da mit dem Test -Dagegnis. Ja, herrlich.
0: Das ist doch geil. Aber wenn man sich so damit beschäftigt, dann hat man wahrscheinlich auch gleich ein ganz anderes Standing im Team und ist auf einer anderen Augenhöhe wahrscheinlich, oder? Mit den Ingenieuren, mit so einer Ansage. Ganz klar. Das war ähm,
1: ein sehr, sehr wichtiger Schritt für mich, um dann auch diesen Williams-Formel-1-Sitz zu äh, bekommen als Rennfahrer. Weil es zählt alles dazu und das hat mich halt sehr stark abgehoben von allen anderen Kandidaten in dem Moment. Ähm, und somit war ich dann... Äh, nicht lange danach bin ich dann auf einmal gefragt worden, ob ich für die das die Rennen fahren möchte, also Rennfahrer sein möchte. Und so startet dann auch meine Karriere.
0: Ähm, jetzt hast du ja diverse Teamkollegen gehabt. Und, und wenn man jetzt mal aus deutscher Sicht guckt, ähm, neben dir natürlich... Einen, der alle unsere Kindheit, glaube ich, geprägt hat. Michael Schumacher, drei Jahre zusammen irgendwie im, im Team gewesen. Und dann im Anschluss Lewis Hamilton sind ja wirklich auch sehr, sehr große Namen, mit denen du dazu zu tun hattest. Hast du von denen auch viel gelernt? Also ich kann mir vorstellen, dass so ein Schumi für dich auch als kleiner Junge sicherlich auch ein absolutes Vorbild war. Und dann fährst du auf einmal mit ihm zusammen in einem Team. Wie war das?
1: Ja, nee, Vorbild war der Schumi nicht, weil ich war für Heckinen und das ah, war okay. ein großer Rivale. Ja, krass. Ähm, <lacht>
0: Hört man auch selten, finde ich. Ja,
1: nichtdestotrotz war das natürlich ein, ein ganz wichtiges Erlebnis auch für mich, jetzt äh, drei Jahre mit Schumacher-Teamkollege zu sein und dann nochmal vier Jahre mit Hamilton. Also ich hatte äh, drei Jahre den siebenfachen Weltmeister und dann vier Jahre einen anderen siebenfachen ja. Weltmeister <lacht> als Teamkollegen im gleichen Auto. Das war jetzt nicht unbedingt das Einfachste der Welt. Ähm, und bei, bei Schumi war das halt sehr... Ähm, am Anfang zum Beispiel halt eine Schwierigkeit, dass er, er war fast gleichgültig mit dem lieben Gott, äh, so kam mir das vor im Team, ja, okay. also da, die haben den angebetet alle und ich hatte noch nicht mal ein Rennen gewonnen äh, zu der Zeit, also ich war wirklich ein Niemand mhm. und mich da zu etablieren und zurechtzufinden, im Team auch und den Respekt zu bekommen, das war halt anfangs eine große Herausforderung und das war dann auch wieder ein großes Thema in meiner ganzen ähm, Psychologiearbeit, weil weil ich mir das schwer getan habe und, und dann ein ganz wichtiges Learning war, dass man auch seine Vulnerability. Vulnerability auf Deutsch ist seine, ähm, wie sagt man das, seine Verletzlichkeit, dass man das auch sich öffnet ähm, mhm. in dem Sinne. Also zum Beispiel jetzt, wir hatten dann Engineers Meeting äh, für die Strategie des Rennens kurz mhm. vor dem Rennen mhm. und Michaels Strategie war dann zuerst und da war ein Ingenieur, der hat das dann, der war der Strategie Ingenieur, so. der redet dann mit Michael für Michaels Strategie, dann kommt meine Strategie. Und dann redet er auch hauptsächlich mit Michael für meine Strategie.
0: <lacht> und okay. ich sitze
1: daneben. Ich bin so, jo, oh, moin,
0: eigentlich bin ich jetzt dran. Sag mal, bin ich jetzt hier komplett
1: durchsichtig, der was? und dann habe ja, ich ihm ja. nachher gesagt, das tut mir weh,
0: ja.
1: dass du mir nicht die den den, den gleiche Aufmerksamkeit schenkst wie der Michael. Die habe ich absolut verdient, sogar vielleicht sogar noch mehr, weil ich bin der, der die meisten Punkte gerade holt hier fürs Team. Ja. Also bitte achte darauf, dass ich die gleiche Aufmerksamkeit bekomme ja. als, als der Michael. Und bumm, das sitzt halt einfach, wenn man seine Verletzlichkeit so zeigt, weil im nächsten Meeting habe ich vielleicht sogar mehr Aufmerksamkeit von dem Kollegen bekommen als der Michael. Ja, ähm, und ja. so habe ich dann meinen Weg da aufgebaut, auch den Respekt zu bekommen, intern. Und das sind so wichtige Schritte. Und das ist natürlich sehr ungemütlich ja, im ersten Moment. Aber auch das in der... Komfortzone, da lernt man am wenigsten und da steigert man sich auch am wenigsten im Leben. Also es ist sehr sehr wichtig, sich aus der Komfortzone immer wieder raus zu pushen, weil da das in, in diesem in den schwierigen Zonen da steigert man sich und, und wächst als Mensch.
0: Ja, und wie ist das so von von Teamfahrer untereinander, also Du und, und Michael, ähm, habt ihr euch gegenseitig auch da irgendwie ähm, an die Hand genommen oder gegenseitig so ein bisschen gecoacht? Oder guckt man da wirklich nur auf sich, hat seine Strategie äh, und jeder kämpft quasi für sich? Oder ist das wirklich wie, wie, so, ein, wie so ein Team, wie man das eigentlich sonst kennt?
1: Also es ist ein totaler Egosport. Ne? Man ja. ist da alleine gegen den anderen und der Teamkollege ist erstmal der größte Gegner. Ja, krass. Ähm, und das macht es natürlich auch schwierig, weil man hat da 1500 Mitarbeiter im Team und... Ähm, und dann hat, ist man aber gleichzeitig im Team auch den größten, größten Gegner mit, gegen sich. Mhm. Also das ist dann politisch, teammotivierend, auch extrem schwierig, da den richtigen, die richtige Linie zu finden. Und, und man braucht das Team hinter sich. Man braucht mehr, den, die Mehrheit vom Team braucht man hinter sich, um den anderen zu schlagen, weil sonst kriegt der andere immer die ersten die Teile zuerst. Ähm, also das ist schon, schon sehr, sehr komplex. Und das ist halt etwas, was der Michael auch unglaublich gut gemacht hat. Das habe ich von ihm gelernt. Er hat halt, der hat alles abgedeckt, jeden einzelnen Bereich. Ob es jetzt Engineering war oder mit der Mannschaft gut umgehen, um die zu motivieren und hinter sich zu bekommen. Sensationell. Der kannte alle Namen, der kannte alle Geburtstage. Ähm, also auch, auch einfache Sachen. Ja, das sind so Form, Kleinigkeiten. ne? Die, die ja, aber die gehen die gehen sehr, sehr weit. Ja. Und das habe ich auch zum Beispiel jetzt in meinem in meiner Business-Welt äh, übernommen, jetzt gerade auch diese Geburtstage, dass ich dann wirklich bei meinen Firmen die Geburtstage weiß und immer auch eine kurze Message dann schreibe, einen kurzen Moment der Aufmerksamkeit schenke, dass das, ähm, das ist dann schon sehr, sehr schön. Das schätzen dann viele sehr oft. Ja. Und, und da habe ich also überall so kleine Sachen mitgenommen. Und dann bei beim Michael war halt sehr stark, er ist halt unglaublicher Krieger mental. Also mhm. der ist ein geborener Krieger, das ist unglaublich. Ähm, zum Beispiel, also ich habe zum Beispiel nie stattgefunden für den. Das ist jetzt nicht einmal, dass er irgendwie im Meeting mal gesagt hat, was macht denn der Nico da oder was hat denn der Nico in seinem Alter. Also ich, ich existierte nicht. Und das ist, der, das ist eine Form des, des Kleinermachens des Gegners. Ja? Ja.
0: Ähm,
1: oder auch dann mentales Spielchen dann, dann kurz vor Rennen oder so. Ich meine, ähm, dass dann mal, dass er dann mal, er weiß, dass ich da immer kurz vorm Rennen noch auf die auf die Toilette muss und dann hat er die halt mal zugesperrt. Ähm, da bin ich in Panik geritten, also so kleine <lacht> Sachen, ne? aber die sind halt dann, die destabilisieren dann schon mhm. in der absoluten Konzentrationsphase da vorm Rennen ja. und das hat er halt auch gekonnt wie kein zweiter. Ähm, und das äh, leider oder ja für mich kam das nicht natürlich, diese mentale Kriegermentalität, und aber das ist ein Teil des Sports ne? mhm. ähm, und das, damit muss man sich auch einander, auseinandersetzen oder ist besser, wenn man sich damit auseinandersetzt, um im Sport Erfolg zu haben, aber das ist genauso in der Businesswelt auch, ja. da ist es halt ein bisschen entspannter, weil es jetzt nicht alles so, ähm, so äh, spitz zeitlich ist und so, aber auch da ähm, kann man damit äh, das nutzen, um einen Unterschied
0: zu machen. Jetzt hast du 2016 bist du Weltmeister geworden und hast fünf Tage später deinen Rücktritt erklärt. Ich erinnere mich noch richtig genau daran, wie, wie das verkündet wurde. Und hab, im ersten Moment habe ich gedacht, so was für ein geiler Move, auf dem Höhepunkt auszusteigen. Und ich glaube, in dem Statement war auch, du hast jetzt Lust, irgendwie dich um deine Family zu kümmern. Und die haben jetzt genug irgendwie das alles mitgemacht und jetzt setzt du die Prioritäten anders. Fand ich erstmal in erster Linie sehr, sehr menschlich, aber auch einfach selten gesehen auf dem Höhepunkt, wirklich das Timing richtig abzuschätzen. Ähm, kannst du noch so ein, zwei Sachen zu, zum Rücktritt sagen, weil ich glaube, das ist echt bei vielen sehr, sehr positiv auch hängen geblieben.
1: Ja, bei, bei ich glaube, es war geteilt, ja? aber wie es auch immer so ist, aber das ist ja, ähm, für, bei vielen was was wie du gesagt hast, und bei anderen war es halt, hä, hä, der hört jetzt auf und lässt da 100 Millionen liegen ähm, für ein paar Jahre mehr Autofahren. Mhm. Das, äh, das ist aber bekloppt. <lacht> <lacht> Also das kommt ganz drauf an, aber für mich war es halt, ähm, für mich war es definitiv jetzt im Nachgang auch das, das Richtige, weil das war ein sehr wundervoller Exit für mich von meiner sportlichen Karriere. Ähm, auf dem Höhepunkt, äh, total erfüllt auch. Und
0: ähm, war es wirklich nach dem, erst nach dem Titel, hast du dir das überlegt oder war es schon vorher nee, so? schon der, vorher, nee, okay, nee, die okay. letzten
1: Wochen davor schon, wenn habe ich schon überlegt, wenn ich das jetzt schaffe, dann, dann würde ich das wahrscheinlich so durchziehen. Ja. Auch wenn das jetzt natürlich eine extrem schwierige Entscheidung war, mhm. aber ähm, ich bin da einfach meinem Instinkt gefolgt und und weil der der Exit war mir auch immer immer wichtig und da können jetzt viele aus der aus der Unternehmer und Startup Welt ähm, nachvollziehen, dass äh, dass der Exit halt auch äh, ist wichtig, dass man da das Timing gut erwischt, ja. ähm, dass man dann nicht im, im, im Bergab-Modus da irgendwann äh, sich befindet und man, das geht immer weiter bergab. Weil das ist nicht schön. Das ist nicht schön und das wäre auch meiner, das wäre auch für mich nicht schön gewesen. Also für mich wichtig, da am Höhepunkt rauszugehen. Ich habe jetzt die schönste Erinnerung, die wird mir immer bleiben. Ist wunderschön. Natürlich Entschuldigung an alle meine Fans, die dann, die sich natürlich gefreut hätten, noch mehr ähm, Battles gegen Lewis zu haben. Aber ähm, wir hatten ja eine super Zeit. Und, und jetzt ist auch gigantisch, dass für mich jetzt persönlich, dass ich so ein zweites Leben jetzt auf einmal hatte, seit, ja. seit ich 31 bin. Komplett von Null. Das ist auch äh, sehr ähm, spannend.
0: Ja, ähm, du hast es gerade schon ganz ganz schön gesagt, so ähm, dass, dass man einfach in den richtigen Momenten Entscheidungen treffen soll. Das ist eigentlich der perfekte Übergang zu deiner größten Stärke, die wir jetzt so ein bisschen mehr durchleuchten wollen. Und zwar schnelle Entscheidungen treffen. Ähm, du hast auch drei Tipps mitgebracht, wie jeder unserer Gäste, und ähm, ich bin sehr gespannt, was du zu den einzelnen Tipps zu sagen hast. Der erste, den du heute dabei hast, ist trau dich. Ja.
1: Hau mal einen ja, raus. Das,
0: das, das setzt halt an zu dem, was
1: ich vorhin gesagt habe. Dass in der Komfortzone, da, da steigert man sich nicht als Mensch und da wächst man nicht. Ähm, und und da, da findet man dann auch nicht ähm, die, die die Zufriedenheit und und das Glück das findet man außerhalb das ist natürlich kurzfristig dann eine sehr sehr schwierige Situation zum Beispiel wenn ich jemand ganz ehrlich sage was ich denke ähm, und und ich das inner verinnerlicht habe seit Monaten obwohl und und endlich dann rücke ich es raus und ich sage ihm wirklich hey du tust mir weh indem du das so und so machst hör bitte auf ähm, das ist halt im ersten Moment dann wirklich sehr, sehr schwierig und schmerzhaft. Aber im Nachhinein ist, gibt es so, ist das so eine Genugtuung. Und da fühlt man sich so stolz auch, dass man es das geschafft hat und dass man sich steigert und, und ähm, dass man den ersten Schritt gegangen ist. Weil dann wird es ja immer einfacher, wenn man es öfters macht, wie wir ja wissen. Dann wird es jedes Mal einfacher und man lernt und man, man wächst als Mensch. Und deswegen trau dich was und geh raus aus der Komfortzone, ähm, und begib dich da in diese, in diese, in diese Zonen, die halt nicht so komfortabel sind, die, die auch mit Leiden ähm, bepackt sind, sehr, sehr oft dann natürlich, weil das einfach schwierig ist. Ja. Aber das ist, ähm, das ist oft äh, ein Riesenmehrwert für Hast uns. Hast du ne? da
0: ähm, vielleicht zwei konkrete Beispiele? Einmal fände ich es spannend, ähm, äh, auf deine, ehemalige Rennfahrerkarriere vielleicht eine Situation noch mal rauszuheben und aber auch jetzt zu deinem aktiven Leben als Unternehmer, wo du sagst, so da habe ich mich richtig getraut und das hat mich so krass weitergebracht, dieser Moment, weil ich einfach die Eier in die Hand genommen habe und einfach mal was ausgesprochen
1: habe. Ja, zum Beispiel mein, mein Festival zu gründen, mein Green Tech Festival. Ich habe ja null Plan gehabt von Eventgründung, mhm, so und keine Ahnung, Und ähm, aber das Thema fasziniert mich halt so, so, so sehr und gerade jetzt eine Plattform so zu bauen für die, die führenden Changemaker unserer, unserer Welt. Ähm, das, das fand ich so eine geniale Idee und, und das gab es in der Form nicht und, und teilweise gibt es jetzt auch, auch heute noch nicht Alternativen. Ähm, und dann äh, ja, den Mut dann zu nehmen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt da Vollgas rein, weil das möchte ich, das, das würde mich mit sehr viel Stolz erfüllen, wenn ich das, wenn ich das schaffe und das, das hinbekomme und das um, umzusetzen. Ähm, und jetzt im Nachhinein kann ich auch sagen, ich habe so viel gelernt in der Zeit, so, so viele wundervolle Erlebnisse auch gehabt, so viel stolze Momente gehabt, die ich sogar auch mit meiner Frau und, äh, und, und Bekannte teilen konnte, weil wir da wirklich ein Event ähm, hingestellt haben, jetzt, wo, man, wo, wo wir einfach direkten Impact auch haben und so viele besondere Menschen zusammenbringen und so viele ähm, besondere Technologien und Innovationen auch zusammenbringen, das ist, das ist faszinierend. Und, und das ist so ein Beispiel, wo, wo ich mich jetzt getraut habe, aus der Komfortzone raus. Und äh, was mir aber fürs Leben eine, also jetzt eine große Bereicherung geworden ist.
0: Ist das dann, ähm, weil es ja um schnelle Entscheidungen gehen soll, ist das dann was, wo du sagst, ich habe die Idee, ich fange direkt an? Oder bist du dann eher jemand so, okay, ich schlafe noch drüber, ich brauche irgendwie so den richtigen Moment dann für die Entscheidung? Oder sagst du so, gute Idee, let's do it?
1: Ja, das ist ein schmaler Grad. Also ich bin oft der, der dann sehr schnell voran vorangeht und eine äh, Schwäche ist dann manchmal, dass ich das nicht gut genug vororganisiert habe alles ähm, und das äh, muss ich immer mehr lernen, jetzt auch diese Balance ja. da zu finden und mich auch oft zu bremsen mhm. und zu sagen, hey, jetzt nicht nochmal da voranlaufen, sondern lass mal erst gucken, dass alles organisatorisch gut steht ähm, und dann entscheiden wir, ob wir wie, wie wir das machen und ob wir das machen, also das ist so ein schmaler Grad, ähm, aber klar, diese Entscheidungsfreudigkeit ist, ist generell schon eine eine ähm, eine Stärke und und auch wichtig dann immer diese, nicht so viel labern, ne? es wird so viel gelabert, sondern wirklich, wenn man was diskutiert, dass man auch einen Action Plan und das auch umsetzt und macht und nicht nur labert, da, ähm, das ist mir sehr, sehr wichtig.
0: Da hast du ein ganz spannendes Zitat eigentlich im, im aktuellen Magazin, im Interview ähm, rausgehauen und zwar der, der Vergleich mit der Politik. Ähm, erinnerst du dich noch, dass, dass äh, was du da gesagt hast?
1: Ähm, nicht nicht jetzt ganz konkret, aber ich weiß schon, was ich meinte, weil in der Politik ist es auch so, dass einfach so viel diskutiert wird und hin und her, aber dann in, in wirklich eine Aktion reinzugehen, rein zu da äh, da tun sich dann immer sehr, sehr schwer und und, ähm, und das sehe ich auch definitiv da als als große Schwäche ähm, öfters in
0: der, in der Politik. Ja genau, Der Vergleich war, dass, dass quasi im Sport das ganz anders angegangen wird, dass quasi die Diskussion da ist und dann gibt es eine Entscheidung und das immer wieder und immer wieder und damit kommt man einfach schneller voran und erreicht Ziele anders und in der Politik wird alles zerredet und ähm, ja einfach, es ist ein langsames Pferd anstatt volle Power.
1: Ja genau, also dass man wirklich diesen diese Actionplan dann auch immer rausnimmt aus den Meetings und, und dass das... Äh, energisch umsetzt, das, ähm, da bin ich äh, also ein großer Fan davon.
0: Kommen wir mal zu deinem zweiten Tipp. Du hast gerade schon gesagt, dass du gerne irgendwie voranprischt und dann so ein bisschen die Sachen ähm, oder Kleinigkeiten aus den Augen verlierst. Dein zweiter Tipp heute ist Ehre die Details. Kann man da eine Brücke zuschlagen? Ich glaube schon, oder?
1: Ja, total. Äh, total. Also ich erzähle erstmal die Geschichte von meinem Sport das kommt jetzt auch aus meiner Psychologie, dass ich das, dass ich das mit, mitgenommen habe, dass halt zehn Details auch ein großes, einen großen Schritt voran äh, ergeben. Und das habe ich in meinem Sport dann wirklich umgesetzt. Und ich bin damit auch, das war ein ganz, ganz wichtiger Baustein zu meinem Titel, weil ich ähm, in meinem Weltmeisterschaftsjahr war ein Kilo Körpergewicht, war drei Hundertstel pro Runde langsamer. Und ich habe dann im Winter vor der Saison, habe ich meine Socken geschnitten, ich habe meinen Helmlack Weg, weggenommen, deswegen hatte ich einen schwarzen Helm, weil also das war ja, auch nochmal krass. 80 Gramm. Ähm, und dann bin ich in die Sommersaison gekommen, ich war zwei Punkte hinter Louis, also ich musste noch irgendwas finden ähm, und dann habe ich äh, entschieden, dass ich dass ich, äh, aufhören mit dem Fahrrad fahren, weil die Beinmuskulatur natürlich eines der schwersten Sachen ist in unserem Körper ja. und ich habe dann in der Sommerpause, die war dann vier bis sechs Wochen, da habe ich dann nochmal die 500 Gramm verloren und in der Addition war das dann mit Sicherheit um, um, um die so ungefähr ein Kilo mit dem Helm lag, mit dem Beinmuskulatur und so weiter. Und äh, nach der Sommerpause war ich dann in, in Suzuka in Japan im Qualifying. Lewis Hamilton steht auf eins und ich komme gerade und beende meine letzte Runde und äh, fahre über die Ziellinie und bin zweihundertstel schneller als er. Okay. Und damit habe ich die Pole, er ist auf Platz zwei. Und wie gesagt, ein Kilo Körpergewicht, 30stel pro Runde. Ja, also ähm, dank meiner Arbeit mit diesem äh, ein Kilo wegkriegen bin ich jetzt hier auf Pol. Er verhaut dann seinen Start, weil er es nicht verstehen konnte, wie ich diese Runde noch gefahren bin da am Ende. Ja. Ähm, ist dann nach dem Start achter wird dann nur Dritter und dann habe ich meine große WM-Führung und werde danach Weltmeister. Das ist so ein Beispiel, Abgefahren, wie diese ja. Detailarbeit dann doch sich äh, sich äh, summieren kann und, und einen großen Unterschied machen kann und und ich würde das genauso auch jetzt mal in die Businesswelt mitnehmen. Also absolut ist es da auch entscheidend. Ich hatte das jetzt auch, auch wieder beim, beim Festival, würde ich sagen. Mhm. Ein gutes Beispiel, dass wir anfangs bei der Refinanzierung, da sind wir gestartet und haben eigentlich uns voll konzentriert auf die großen Pakete. So, alle großen Pakete. ist aber natürlich auch viel schwieriger, die großen Pat Pakete dafür Partner zu finden. Ja klar und ähm, und dann zusammen haben wir dann aber irgendwann entschieden wir müssen parallel auch die kleinen Pakete anbieten und da obwohl wir anfangs gesagt haben, hey was was bringt uns das mhm. und dann war es aber so dass wir da acht von den kleinen Paketen dann irgendwann äh, äh, Partner gefunden haben und acht davon hatte sich halt summiert zu einer wirklich entscheidenden Menge die das uns erlaubt hat das Festival auch ganz toll umzusetzen also das sind so Beispiele ähm, auch in der auch in der Businesswelt dann wo wo ich das auch äh, mitnehmen konnte.
0: Bist du ähm, Perfektionist, würdest du sagen? Es kommt sehr darauf
1: an. Ähm, es kommt ja, es kommt sehr darauf an. Also generell, ja, tendenziell, aber, ähm, aber in welchen Bereichen?
0: Ja, ich habe jetzt, so meine Frage wäre eigentlich, kann ein Perfektionist schnelle Entscheidungen treffen oder muss er erst so krass ins Detail gehen und alles durchleuchten, ähm, bis man dann final irgendwie sagt, okay, wir machen es jetzt so ähm, oder kann man das irgendwie kombinieren und vereinbaren?
1: Ja, das ist schwierig. Also ich habe kein Problem, äh, imperfekt zu sein. Mhm. Also, äh, mir ist es wichtiger, schnell zu sein ähm, und effizient. Und daher, vielleicht bin ich nicht so der Perfektionist, vielleicht bin ich eher so der der Explorer, der, der innovativ äh, voraus, äh, vorausläuft.
0: Okay. Ähm, wir können direkt zu deinem dritten Tipp übergehen. Und zwar mache andere stark. Das ist ja eine Aussage, die eigentlich eine Teamaussage ist, wenn ich das richtig verstehe. Was verstehst du darunter?
1: Ähm, das ist Empowering. Empowering der, der Mitarbeiter das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, was ich, ähm, was ich aber. Sehr, sehr ähm, spannend fand, gerade bei Mercedes mit, mit Toto Wolf als, äh, als CEO, äh, auch wieder Österreicher, wie er ja gesagt, mhm. ähm, der, hat das, äh, der hat das schon sehr, sehr schön gemacht, wie er, dann, wie er seinen Mitarbeitern einfach vertraut ähm, und denen, denen die Möglichkeit gibt, ähm, ähm, mehr Entscheidungspower zu bekommen. Ähm, und auch den Erlaub Fehler zu machen, Also dass die wirklich fühlen: okay, der Chef vertraut mir und ich kann jetzt hier meine Entscheidung machen und, und auch Fehler machen und das ist okay, weil ich wachse dann und da gibt es einen Mitarbeitern mehr Verantwortung. Und das war sehr schön zu sehen, weil das halt zum Wohl der Mitarbeiter und zur, zum Engagement sehr, sehr stark beiträgt. Ähm, und und probiere ich auch auf meine Art ähm, in, in unserem Unternehmen zu machen. Aber es ist äh, auf jeden Fall oft nicht einfach, auch weil ich da schon sehr hohe Erwartungen immer habe. Ähm, aber ja, ich versuche wie, wie das, auf jeden das dann? Ist Wie machst du das sind
0: dann? Sind das Einzelgespräche, die du dann führst? Oder ähm, wie, wie hast, du, hast du da eine Vorher Vorgehensweise, die du irgendwie den Zuhörern äh, mitgeben kannst?
1: Ähm, also, gerade wir haben jetzt nochmal über den Winter auch die, die jeweiligen KPIs und so nochmal ganz stark ganz stark ähm, geklärt für jede Person, dass jeder genau weiß, okay, das sind meine Ziele, das sind meine meine Key-Performance-Indexes, ähm, auch auf, auf kürzere Zeit, äh, Zeitspannen runtergebrochen. Also das haben wir auf jeden Fall gemacht, weil somit kann man dann auch, äh, da bekommen die auch mehr Verantwortung, weil die genau wissen, okay, genau das, das, das muss ich machen und erreichen. Äh, also das hat auf jeden Fall sehr geholfen, da nochmal einen riesen äh, Aufwand zu, zu betreiben, und dann es geht aber es geht aber raus und es ist nicht nur Verantwortung, es ist auch das, das Wohl der Mitarbeiter, dass das auch an erster Stelle stehen muss. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was wir, was wir sehr stark angehen möchten. Zum Beispiel, ähm, allokieren wir dann Arbeitszeit für, für äh, Charity-Projekte. Also Mitarbeiter können dann, können dann ihre äh, Arbeitszeit nutzen, um, um Charity-Projekten äh, nachzugehen und unterstützen. Ähm, dann auch äh, Fortbildungsmöglichkeiten natürlich auch in der Arbeitszeit. Ähm, und jetzt natürlich auch mit, ähm, Working from home, das hat auch enorm geholfen bei uns gerade, weil vorher waren alle in Monaco mhm. und jetzt sind alle äh, wieder zu Hause, und arbeiten von zu Hause, das werden wir auch so beihalten. Ähm, viele natürlich dann auch in Deutschland. Und, äh, und all, die, all diese Sachen, die, äh, die bringen dann natürlich auch ein, ein besseres, ein größeres Wohl noch bei den Mitarbeitern. Das ist halt entscheidend.
0: Du hast ja relativ, also du trittst ja auch als Investor auf mittlerweile. Ich glaube, es sind mittlerweile 25 Startups oder sind es mittlerweile schon mehr?
1: Ja, so um die 25, ja.
0: Ähm, und also ein paar sind ja echt große Namen. Ich sage jetzt mal, SpaceX kennt, glaube ich, jeder. Ähm, Lyft ist so ein Uber-Konkurrent. Ähm, Uber ähm, da, da hast du ja auch viel zu managen eigentlich, oder? Ähm, also hast du wahrscheinlich deine eigene Firma als Struktur, die dann diese Startups betreut? Oder äh, wie, wie hast du das aufgebaut?
1: Ja, also wir sind jetzt hier 18 Mann ähm, im, im Team. Rund um Europa <lacht> und, äh, und klar, aber aber es kommt ganz darauf an. Manche Startups sind dann äh, sind passiv oder und manche Startups sind wir ab und zu involviert und manche Startups sind wir viel mehr involviert. das also ist das ist ganz kommt ganz darauf an und, und es kommt auch darauf an, welche, welchen, welchen Support wir wir leisten. Äh, es gibt manche Startups, wo wir halt den ganzen Support machen von PR zu Brand zu zu der ganzen finanziellen äh, finanziellen Seite zu Social Media und allem drum und dran Netzwerk. Und ne, manche Startups ist es dann einfach ein, ein Investment, wo wir ab und zu mal mit einem Netzwerk oder mit Marketing oder sowas unterstützen. Ähm, das kommt dann, kommt drauf an, ja. Aber nee, ist ein schöner Weg gewesen. Und, äh, und jetzt auch gerade ähm, mit, äh, ich habe jetzt gerade noch ein Beispiel gehabt mit Chargepoint, das ist auch ein frühes Invest gewesen mhm. ähm, von uns, was jetzt gerade äh, an die Börse gegangen ist über, über einen SPAC. Ähm, und, ähm, und das ist auch sehr erfolgreich gewesen, cool. bis jetzt sagen wir mal so, ähm, also mal schauen, wie das jetzt in den nächsten Monaten, Jahren wird, aber bis jetzt war das auch sehr erfolgreich und und das ist halt mein Fokus gewesen, Mobilität und gerade Elektromobilität, Chargepoint ist gerade in den in USA auch das größte Lade, Lade Ladenetzwerk, äh, ach, auf Deutsch, mir fehlen manchmal auf Deutsch die Worte, Ladestation, Infrastruktur dann in, in Amerika ähm, und und jetzt aber in letzter Zeit bin ich auch ein bisschen in Food reingegangen, immer mehr, weil Aha, das macht okay. mir auch sehr viel Spaß.
0: Okay, das ist dann einfach Bauchgefühl ähm, und, und Ausprobieren wahrscheinlich, so ein bisschen abseits. Allgemein, im, also allgemeine Investitionen, also du hast natürlich jetzt die die innovativen E-Mobility-Startups, aber wenn du sagst, du bist in Food reingegangen, ist das dann eher ähm, ein Bauchgefühl, weil du an die Idee glaubst, was ja jetzt eine ganz andere Branche ist, sag ich mal.
1: Ähm, Food, Food ist auch aus persönlicher Leidenschaft einfach, weil da kann man sehr, sehr viel machen für die Nachhaltigkeit und für die Gesundheit und für die Tierhaltung. Es sind drei, drei ähm, ganz, ganz wichtige Verticals, die man da abdecken kann in der Food-Industrie. Ähm, und deswegen finde ich das auch sehr, sehr spannend. Mein, meine erste Passion war schon immer gerade halt diese Gesundheitsaspekte mhm. kombiniert mit der Human Performance. Mhm. Daher habe ich immer schon großes Interesse für Food gehabt und habe mich da auch sehr weitergebildet in meiner sportlichen Zeit und und äh, diese dieses Wissen kommt mir jetzt auch zugute dann als äh, als Investor und das finde ich ganz
0: spannend. Okay. Ähm, ich ich würde alle drei Tipps gerne noch einmal zusammenfassen zum Abschluss, denn wir müssen auch schon langsam zum Ende kommen. Es war, Jetzt wird es aber kompliziert, das ist ja, gespannt. Ja, pass auf, also deine größte Stärke, die du mitgebracht hast, waren schnelle Entscheidungen treffen. Und, ähm, als erstes Tipp, als ersten Tipp war es, trau dich. Ähm, das ist einfach was, wo, was dir im Leben sehr viel weitergeholfen hat, weil du in gewissen Situationen dich getraut hast, auf Menschen zuzugehen und denen ehrlich die Meinung gesagt hast und im Anschluss einfach einen ganz anderen Austausch dadurch hattest. Und und sehr, sehr viel äh, Positives dadurch erlebt hast. Und das äh, kann man, glaube ich, auch in jeder Situation ähm, anwenden im Alltag und, und in unangenehmen Situationen. Als zweites Ehre die Details. Ähm auch als vielleicht, man muss nicht unbedingt Perfektionist sein, aber man sollte sehr, sehr viel im, im Detail denken, um auch groß zu denken. Und äh, da hast du ähm, ganz viel äh, durch deinen, deinen Sport natürlich gelernt ähm, und auch durch dein Green Tech Festival, wo viele kleine Partner auch eine ganz wichtige Rolle spielen können und ähm, die Details einfach nie außer Acht gelassen werden. Und äh, der dritte Punkt finde ich auch sehr, sehr spannend. Mach andere stark. Schau auf dein Team. Merk dir die Geburtstage vielleicht oder äh, schreib kurz eine nette Nachricht. Ähm, frag, wie es denen geht. irgendwie dass, ähm, dass man einfach dem Team großes Vertrauen gegenüber bringt und dementsprechend auch Verantwortung übertragen kann und äh, andere stark macht. Denn im Kollektiv kann man am, am meisten reißen. Siehe Green Tech Festival, wo ihr echt wirklich was ganz, ganz Tolles aufgebaut habt in kurzer Zeit und ähm, die, die Veranstaltung wirklich auch eine große Welle geschlagen hat, glaube ich, weil ihr zum einen Zeitgeist getroffen habt mit dem Thema, aber zum anderen auch dann sehr attraktives Programm drumherum aufgebaut habt. Das war meine Zusammenfassung.
1: Das hast du super gemacht. Vielen, ja, Dank. Ja, vielen Dank. Du hast gut
0: aufgepasst. Ja, das ist, das ist mein Job hier in, der, in den Innovator Sessions. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Wir sind ja nächsten Montag nochmal verabredet für einen ähm, kleinen Talk in unserer Toolbox-Folge. Da geht es dann um die wichtigsten Werkzeuge und Inspirationsquellen hinter deinem Erfolg. Und... Ähm, Freue mich da auch schon auf deine Antworten, die kurz und knackig sind. Das war's mit dem Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin mit Nico Rosberg, ähm, Formel 1 Weltmeister, aber auch mittlerweile Unternehmer und Investor. Multitalent, muss man einfach sagen. Ich freue mich unfassbar auf nächste Woche. Dank dir schon mal heute und ähm, wir quatschen nächsten Montag. Danke, tschüss. Nico, hau rein, ciao.